0: На сапах э, каталась. Сапы, я правильно говорю?
1: На каяках. Нет, э, а, это каяки. обычные байдарки, это каяки, да. Сап — это когда ты на доске стоишь ногами, просто на обычной такой доске, и одним веслом гребешь А сегодня я, я поэтому и не выспалась, потому что в 6 утра нужно было уже в центре города быть. Там очень ранее, с 6 до 8, это прогулка была. И я как-то еще видимо, боялась проспать, поэтому всю ночь не особо хорошо спала, потом рано встала и вот поехала туда. Но мне на самом деле очень понравилось, и очень здорово. Вот как вот, утренний город такой тихий, еще без людей, без машин, прямо такое хорошее впечатление. С двумя инструкторами в такой группе на вот этих каяках мы по каналу Грибоедова туда и назад прошли, почти по всему. То есть, вот от одного конца дошли до спаса на крови, прямо доплыли. Ага. Я, кстати, Вау. не знаю, сколько по километрам это
0: получилось. Надо посмотреть, интересно. Как бы
1: для этого не нужна какая-то специальная подготовка
0: физическая. Я ни разу не справлялась ни на чем таком. Мне кажется, тут есть типа море, это близкое, но на самом деле это просто маленькое озерцо. Вот. И они занимаются там на САПах э, йогой. Но я решила, что я точно упаду в какой-нибудь позе. И это будет печально. Я
1: видела такие занятия йогой на сапах тоже, но не пробовала. Мне тоже кажется,
0: что я не удержусь. Я, правда, не знаю, может быть, там довольно легко равновесие удерживать. Может, они такие широкие.
1: Я пробовала на, сап... на сапе кататься тоже этим летом. Там не... не то чтобы очень сложно, но если ты стоишь, то сложнее. А если там сидишь или как-то, ну, в общем, чем-то ниже к доске тем проще. Но в йоге же разные очень есть положения. И... Да, да, да. но с другой стороны, если это происходит летом, то, наверное, не так страшно потерять равновесие и окунуться.
0: Ну да, если лето жарко, то, в принципе, да. А если там группа такая новая, и, допустим, 5-6 человек... И там сразу падают двое, трое. Они ждут, тех, кто упал или как это происходит. Все начинают плавать вместо того, чтобы да стоять в позе. Я не знаю, какая, какие там есть позы. Собака лицом вниз. Там, наверное, какой-то сразу комплекс дается, типа Сурина Маскар,
2: я так думаю. Все, ну, более-менее представляют, что это такое, и практикуют. Если кто-то один упал, ничего страшного. Типа все остальные продолжают
0: не обращать внимания на этого человека. Ну, упала и упала. Вообще, мне кажется, это да, очень да. сложно. А, вот именно
2: равновесие сохранять. Потому что я пробовала вёрфинг. За две недели мы только, наверное, научились, что равновесие сохранять вот на самом борде. Ну, там, mm -hmm. пытаться как-то ловить войну, волну. Но это сложно. А вот чтобы так еще в позу какую-то встать, ну, я вообще себе не представляю
1: всё да, я никогда нет. не пробовала, и мне кажется, это сложнее, чем сап, потому что там еще надо как-то с волной ловить вот этот баланс.
2: Да, там сложность в том состоит, что волны не останавливаются, к сожалению, на твоем пути и не подходят тогда, когда тебе нужно. То есть тебе нужно сначала проплыть через них на так называемый лайнап, это где ты ловишь волну в сторону берега, то есть ты проходишь через волны, преодолеваешь их, чтобы они тебя не смыли с этого серфа, вот прибывая на эту точку, потом разворачиваешься, ждешь свою волну и пытаешься как-то вместе с ней координироваться и доехать до берега. Вот. И вот здесь, да, проблема в том, что океан это такая стихия, с которой тебе как бы нужно наладить отношения и почувствовать, и как-то угадать.
0: Блин, звучит очень сложно. Для меня. Я видела, как некоторые занимаются первое занятие, заключается в том, что все падают просто. И очень радоваться, если хотя бы чуть-чуть удалось удержаться хотя бы секундочку на ногах. Сначала все было
2: на берегу, мы учились вставать в стойку на берегу, потом в бассейне, э, заползать на доску для того, чтобы на ней как-то удерживаться, и выполнять вот эти все, эм, ну, не трюки, а какие-то действия для того, чтобы через волну проходить, когда только плывешь в океан. Потому что очень сложно, тебя смывает, там сила огромная. И для того, чтобы проходить, нужно вот специальный там делать дагдайв. Это типа как бы подныривать под волну. Или там переворачиваться вместе с доской вниз и потом еще раз наверх. Для того, Дверь чтобы тебя не
0: Да,
2: это, это звучит сложновато, но с практикой это все, в принципе, достаточно легко дается впоследствии. За две недели можно учиться вот этим штукам.
0: Всем привет! Это не идеальный подкаст. Меня зовут Настя Мухина. Всем привет. Меня зовут Аша Лакицкая. Всем привет. Меня зовут Настя Мартинич. Мы все втроем недавно прошли курс Виталины Кворцовой. Идем я с тобой про воплощение замыслов. Как дела вообще? Сложно такое состояние после курса. Мне очень хочется ничего не делать и наполняться, вот, как вы.
1: У меня был такой, с одной стороны, какой-то эмоциональный подъем, что у меня появилось больше энергии, но в то же время у меня там какие-то перемены начались вокруг жизни, и у меня вся эта энергия стала уходить на какие-то каждодневные задачи новые. И, если честно, я немножко забросила вот свой первоначальный замысел — и мне кажется, это как раз, ну, из-за того, что курс закончился, как будто бы пропала такая каждодневная подпитка и напоминание себе про то, что я хочу делать, зачем я хочу это делать, какой-то такой вот этот настрой. И сейчас как будто бы немножко сложнее его вернуть, потому что я погружаюсь и теряюсь вот, в, в обычных каждодневных делах. Это не какие-то другие замыслы отдельные, это просто какие-то мелочи, но в итоге на них уходит очень много ресурсов, очень много сил. И вот, наверное, я сейчас как-то в, в таком состоянии, что я это заметила, и хочу потихоньку снова выделять энергию, выделять свои ресурсы для каких-то своих более, наверное, масштабных, но менее э, сиюминутных замыслов.
2: Я, наверное, заметила за собой, что как будто бы нахожусь, ну даже не я, а вот наш чат находится в таком как будто бы расфокусе, что до того, как курс закончился, мы так концентрированно прорабатывали вот этот весь наш путь, какие-то наши замыслы, и было очень много и внутренней работы, и совместной работы вот в сообществе с другими людьми. А сейчас ощущение такое, что вот на этом пике, на каком-то все закончилось, как будто бы. И дальше ну, для меня стало непонятно, то ли мне самой двигаться, то ли я могу с кем-то двигаться дальше. Ну, как бы потому, что идея сообщества и курса была в том, чтобы двигаться вместе. И вот я вот в таком состоянии сейчас, что идти дальше хочется, делать дальше хочется. Но, наверное, тоже есть какая-то потребность в отдыхе до сентября, может быть, где-то, и оттуда уже более целенаправленно как-то
0: начать. Это ваш первый опыт курса, где сообщество имеет такое большое значение? Я скажу за себя, что да, для меня это
2: первый, первый курс сообщества, в котором группа играет такую роль, в котором есть такое бережное обращение, в котором есть такое внимание друг к другу в первую очередь, потому что, конечно же, я обучалась на других курсах, и все, что там было, это скорее формат, ну, чат для, как, как кто-то упоминал тоже на вебинаре, что чат для того, кто ведет курс, а не для людей, для того, чтобы они узнали друг друга, общались, поддерживали и шли вместе куда-то. Вот поэтому для меня это реально такой такое отображение, такой микромир, который... Ну, в котором я ощутила своего рода безопасность, поддержку, разный опыт увидела. Для меня это очень важно. Еще, наверное, я бы добавила то, что в самом начале я вообще задавалась вопросом о том, будет ли это терапевтично, потому что было так много людей. да, И я общалась со своей подругой, психологом. Говорю, я вообще, ну, ставлю под вопрос всю эту историю. Вообще не знаю, зачем я сюда вписалась, потому что мне так страшно. И вообще, как это столько людей в одной группе, да как мы вообще друг друга услышим и так далее. А в итоге, ну, вот все обернулось, как обернулось. Сейчас у меня совсем другой взгляд на всю эту историю, на тех людей, которые рядом шли все это время. Появилось желание как-то продолжать эту историю даже не только в этом чате, что, конечно, я очень за, а еще и где-то вовне с другими людьми тоже выстраивать такие отношения?
1: Я, наверное, воспринимаю это скорее как такой свой первый вообще опыт и очень, в моем понимании, удачный, потому что ну, я как будто сразу попала в какое-то такое хорошее место, где мне... Было комфортно, где мне понравилось, где мне было не страшно, там как-то себя... Точнее, мне было страшно, но обстановка позволяла себя проявлять и бояться меньше, чем обычно я это делаю.
2: Здорово. Я да. прям так рада, что у тебя это первый опыт и сразу такое окружение, это очень здорово.
1: Я тоже задумалась, что вообще, наверное, очень важно Именно какой-то вот первый опыт Что если он негативный, то потом сложно как-то решиться на второй И попробовать что-то еще. А mm -hmm. если с первого раза повезло, то это уже какая-то такая большая удача Большое прям везение в каком-то таком более глобальном, что ли, жизненном смысле
0: У меня был первый опыт негативный я была на курсе полгода назад По структуре он очень напоминал Этот курс комьюнити Участники делились на группы Были вебинары, были уроки Были задания В каждом чате был куратор-психолог Но там были совсем другие люди Что кураторы Что главный, как это сказать Ведущий психотерапевт который это все вела И люди, которые там были Были совсем другие Было... Больше похоже на то, что это курс для того, чтобы заработать денег. Куратор, как у нас, не, не старалась от души, как мне, каз... как мне кажется. Ольга от души давала обратную связь. Там скорее куратор был как надзиратель. От всего курса у меня сложилось... Мне было так плохо после него, что я заболела физически. Я простыла, но мне кажется, я просто потеряла кучу энергии. И зачем ты я вообще дошла до конца. Я вот сейчас думаю, бросила бы. Здесь я увидела, что сообщество может быть не только местом, где я могу, типа, комфортное, безопасное место, где я могу потренироваться в общении, в коммуникации, но также это, может, место, где я могу давать и получать обмен вот этой психологической энергии. Вот то, что я чувствовала на комьюнити, то, что я чувствовала от сообщества. И у меня тоже, как у Настя, у тебя была пер первая мысль, что ничего не получится, потому что, когда мы стали знакомиться, и в пе в первое знакомство сообщения, которое я видела в чате, больше мне напоминали вот как раз из того из того курса, который мне понравился, где там люди как будто бы скорее... Не настоящие такие пластмассовые, говорили только про достигательство, как мне казалось, не про свои там ощущения от жизни и чего они хотят. И сначала, наверное, меня это немного оттолкнуло, поэтому я, наверное, первую неделю знакомства немного приуныл от этого. А потом как-то все начали более раскрепощаться, наверное, расслабляться и показывать э, себя живыми, уязвимыми, настоящими. И это было для меня очень ценно. И, наверное, такого общения в жизни вот э, в, в моей... У меня очень мало с кем есть. Я не знаю, как у вас с этим. У меня... Мне этого не хватает.
1: Начинаются вот какая-то первая реакция людей и первое представление себя, оно, наверное, примерно в любой новой группе будет одинаковое, потому что мы еще никого не знаем, и, естественно, страшно, как я там сразу начну про все то, что у меня внутри происходит, говорить незнакомым людям, а вдруг, ну, как, ну не принято у нас так делать и в обществе, и вообще. Ну, а дальше как раз, мне кажется, играет большую роль вот атмосфера, которая была заложена в ценностях курса изначально, то есть э, вот в нашем этом курсе было заложено то, что будет можно делиться, то, что для этого специально создаются группы, что для этого будет куратор, который будет именно помогать как-то раскрываться, а не требовать достижений. А в других местах, может быть, изначально какие-то ценности, какие-то принципы заложены другие, и поэтому там, соответственно, ну, и люди, участники, они тоже не чувствуют, что они могут как-то себя показать с такой с более человечной что ли стороны. И, соответственно, там все и остается на вот этом уровне первичного знакомства и того, какой у меня список целей на ближайший год. Это такая среда, которая позволяет раскрываться, и, наверное, она, конечно, ну, наверное, ее сложно создать. Не знаю, я сама не создавала, только попала в такую среду.
2: Мне нравится то, что изначальная, ну, как бы идея и задача курса вот этого сообщества не была открыться. Как бы это было движение к замыслам, да. А ага. в процессе всего этого мы действительно получили не только там какое-то движение к своим желаниям, идеям и вообще понимание себя и своего пути, но еще вот эту группу этих людей, эту способность открываться, говорить о том, о чем больно, например, говорить. И это так, так ценно, так важно. Мне кажется, на других курсах действительно такого такое редко встретишь. Я, например, тоже участвовала в каких-то психологических, так скажем, тренингах, но пару раз я брала э, тариф, который был я сама, и это что-то особенное, потому что на психологическом курсе э, как бы сам, сам такой вариант его существования – это абсурд, ну, потому что потому что как бы… Э, в любом случае, ты будешь проходить через какую-то боль, какие-то травмы, ну, какие-то воспоминания, да, какой-то свой опыт, или даже не, не, не из прошлого, а вот из настоящего ты что-то делаешь, проходишь, какие-то техники, что-то еще, и вот у тебя есть это, эти чувства, эти ощущения, с которыми ты должен с кем-то поделиться, а никого нет, ты же сам. <свят> да, и поэтому очень часто после вот подобных курсов и тарифов э, люди идут к психологам для того, чтобы э, как-то разрулить эту проблему, которую, в общем-то, которая могло бы и не быть.
1: Или... Когда тебе нужен психолог после психологического курса. <свят> да, 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 <свят> да.
0: <свят> Я сама это, то есть просто э, да, даже нету коммуникации с участниками, да, правильно? Нет.
2: Иногда, знаешь, это бывает даже так, что э, курс предзаписан, то есть есть видео, которое ты смотришь, выполняешь задания, э, а, ну, там кто-то есть на, на этой платформе, кто засчитывает тебе эти задания, но в целом ты никого не можешь ни о чем не спросить, ни тебе никакой обратной связи не приходит, никакого фидбэка, то есть, ну, ты сам реально, ты все делаешь сам.
1: Меня еще, если честно, сейчас немножко э, так резануло вот это вот то, что тебе засчитывают задание. Это как mm -hmm. будто тебе ставят плюсики или нет, оценки, и вот, вот это вот все. И как будто если ты это не выполнишь, то значит и курс недопрошла, и вообще, ну, как, как будто это, наоборот, имеет какой-то такой очень отрицательный эффект. И может иметь Да.
2: Меня еще очень когда я вижу какие-нибудь курсы, теперь уже раньше. Я как бы была далека от этого, только, ну, может быть, последние три года начала так активно в этой теме психологии вариться и узнавать что-то. И раньше, я помню, обращала внимание тоже, что некоторые курсы бывают э, полны всяких техник, знаете, какой-то работа над собой и так далее. В этом же курсе сообществе, ну, вообще никаких техник. И для меня это такой сигнал о том, сейчас для меня это такой сигнал о том, вообще, стоит ли туда идти или нет. Потому что я не думаю, что какие-то техники, там, знаете, бывает как-то фильмотерапия, то есть посмотрел фильм, и как-то он тебя должен изменить. Я как бы понимаю, что за этим может стоять, что ты как бы увидишь образ какой-то там, и... Uh, у тебя возникнет ассоциация со, с собой, с какими-то другими персонажами из твоей жизни, но е... представь себе, что тебе надо за курс посмотреть там 10 этих фильмов. Ну, как бы... <сöred> 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 <It> это
1: очень странный вот подход. Ты сейчас так рассказываешь для меня, это вообще какой-то из другого мира. Я, я Просто я не знаю, что так бывает, я не знаю, какие другие курсы бывают. И для меня это как-то ну, вот звучит, как будто вообще зачем так делать,
0: что это, почему это работает. Ну, то есть такое -то большое непонимание вызывает. Я работала в проекте «Этажи», там был бар, и по субботам рано на утром, типа в 6 утра, там собирались топ-менеджеры, они были все саентологи, смотрели. Блин, вот не соврать, мне кажется, Рэмбо. И вот у них была фильмотерапия, видно, потому что они разбирали эти фильмы с точки зрения своей религии. Это было очень странно. Вот я почему-то сразу про секты подумала. Я недавно видела в
2: Инстаграме тоже очередной странный аккаунт психотерапевта, который придумал... Сейчас скажу, как она это называется. Психоматрицы. Уже звучит, да, страшно? матрица, <сихоматрица> да. Это типа нумерология, по которой можно определить твой характер, твои взаимоотношения и бла-бла-бла.
0: Есть же
1: уже соционика давно придуманная.
0: Там uh -huh. тоже циферки?
1: Э, нет, там нет циферок, но там... Она на самом деле достаточно интересная, но... Ну, вот по-другому не описать. Это интересно, но мне кажется, этим она не особо как-то а, обоснована и не особо может реально п -п помочь. но это такая, наверное, псевдонаукой можно назвать, а, которая а, разделяет а, людей по разным признакам, а, исходя из того, как они воспринимают информацию, как они передают информацию. И там есть вот четыре основных признака, что интроверт или экстраверт человек больше, там логика и интуиция есть, ну несколько таких признаков. И считается, что у каждого человека всего таких типов 16, и у каждого человека какой-то один из типов, он наиболее ярко выражен. То есть может быть несколько в одном, но один будет наиболее ярко выражен. Он как бы изначально заложен в человеке с детства или с рождения, не знаю точно. Вот. И, соответственно, ну, согласно соционике, насколько я помню, но, может быть, я уже не очень хорошо сейчас это все помню, что каждый значит, человек, если ты поймешь его тип, то ты поймешь, как он взаимодействует, как он с тобой, с другими типами, что это такая какая-то понятная схема получается, по которой, которую, соответственно, можно использовать, чтобы, там, например, облегчить взаимодействие с другими людьми себе. Иногда звучит логично. Обычно очень интересно кого-нибудь типировать, но опять-таки вот с жизнью и с какой-то там, не знаю, с реальными
0: людьми, мне кажется, это не то чтобы очень много общего имеет. Мне кажется, это ничем не отличается от астрологии, гороскопа и так далее, совместимого по знаку зодиака.
1: Мне кажется, в соционике все-таки чуть больше смысла, но возможно не в обиду всем астрологам.
2: Вообще все вот эти теории, откуда они берутся, откуда они родом, просто люди хотят, ну, как-то понять, какой человек есть на самом деле, и разделить всех людей на условные группы какие-то, да, mm -hmm. чтобы yeah, упростить yeah. себе жизнь.
1: Да, это не только с людьми, так, это в принципе, мне кажется, наш мозг так устроен, что мы пытаемся как-то систематизировать, классифицировать ту непонятную информацию, которую мы получаем, чтобы как-то ее в такую систему описать и в согласной системе жить, потому что так
0: легче, удобнее мозгу. Ты вот меня отпугивают курсы или какие-то методы, где есть типизация. Потому что в реальной жизни все не так, вообще не так это очень легко, но так легко заблудиться и оказаться в каком-то месте, которому матриальность абсолютно. Такие типизации, это как... Э,
1: они могут помочь, если э, ты ими пользуешься в какой-то э, степени, дополняя то, что как бы в тебе есть настоящего, но они так работают, что ты начинаешь как будто бы себя подстраивать под то, что написано, под вот этот тип конкретный, под какой-то ярлык. И вот это уже как-то, наоборот, как будто против тебя начинает работать. Когда ты начинаешь меняться, исходя из того, что там что-нибудь где-нибудь про тебя написано, и начинаешь э, искать какие-то совпадения, какие-то там... Мне кажется, это еще неплохая отправная точка, на самом деле, для, ну, в принципе, исследования
2: себя, ну, начать даже с тех же знаков зодиака ненавистных. Хотя бы. Ну, то есть это какое-то представление о себе уже создается, и о том, что люди могут быть разными, например. И оттуда уже у человека может либо появиться интерес, либо не появиться, исследовать себя дальше, mm -hmm. уже
1: используя другие какие-то ресурсы. Да, в какой-то момент понять, что типов людей не двенадцать, а больше. 7 миллиардов, например. Ну да. Вот это кто-нибудь бы описал.
0: Я, наоборот, думала, что это загоняет в систему и не дает возможности как-то варьировать, как-то, типа, вот ты, ты должен быть только таким. Если ты скорпион, ты страстный, но э, какой-то, не знаю, завистливый, я не не знаю, сейчас фантазирую. У тебя да, сложный, да, характер. Сложный, сложный характер.
1: У да. Я помню это с детства почему то да -да
0: -да -да. И как бы нету возможности проявляться иначе. Хотя куча всего внутри каждого из нас. И Скорпион, и Дева, и Водолей, они все. Как-то мы в итоге таки пришли к знаком Зодиака.
2: Да, а мне кажется, что развитие вот как раз начинается в той точке, когда ты сталкиваешься с другими людьми, с теми же Скорпионами, и понимаешь, типа, блин, ну этот человек вообще не Скорпион, и... И вот в этой точке начинается исследование. Типа, ну почему так? И идешь и ищешь другие ресурсы, и начинаешь вообще задумываться о том, что другие люди могут быть ну, совсем отличными от каких-то там типизаций или от того, что,
0: как я их вижу. Несмотря на это, действительно существуют визуалы, аудиалы, кинестеты, ну только там в каком-то процентном соотношении, да, кто как воспринимает информацию, то есть это научно доказано. <свят> Все, действительно, мы по-разному воспринимаем. Как работает наша нервная система, психика, да, вот эти холерики, сангвинники. В самих типизациях, каких-то вот таких классификациях, у них ничего
1: плохого нет. И они могут быть там, более научно обоснованы или даже менее. Важно то, что если ты как-то ими пользуешься, то нужно просто понимать, что они не описывают на 100% никого. Это какой-то такой, может быть, вспомогательный инструмент, но который не определяет ни людей, ни там их взаимоотношения на самом деле, который может просто как-то где-то в каких-то моментах помочь, но он не описывает всего и, и не решает всего. И, как бы, то есть такое какое-то критическое мышление по отношению к таким классификациям, мне кажется, должно быть. И, в общем, этого достаточно. А в них самих, и в их там изучении и еще что-то, не то, что ничего плохого нет, это интересно, это здорово и там, увлекательно. Mm -hmm.
2: Да, ну вот мы приходим к тому, что критически мыслить – это тот навык, наверное, который необходим каждому человеку, чтобы да, даже тот же самый курс выбрать или какую-то информацию отфильтровать, да?
1: Казалось бы, даже в психологии нужно это критическое мышление. Mm -hmm.
0: На психолог не знает, что тебе надо. <смех> он строит гипотезы, предлагает тебе исследовать. Это не значит, что он, что он или она всегда сто процентов может правильно задать тот вопрос. Это пробы и ошибки, пробы и ошибки.
2: Я вот, кстати, хотела поговорить относительно психологии тоже и терапии, а, задать вам вопрос: были ли у вас был ли у вас такой опыт? Ну, я знаю, что Настя, у тебя он есть про Сашу не знаю. И как вам вообще было на первой сессии до нее, после нее?
1: У меня, наверное, достаточно короткая история будет. Я здесь снова очень везучий человек, потому что первый психолог, которого я встретила и который пошла, была Виталина. И у меня, э, видимо, какое-то... Я не знаю, не очень хорошо говорить, правильно или неправильно, но у меня какое-то хорошее сложилось впечатление, которое вообще о психологии, о том, как долж, должны проходить вот, встречи, о том, что я себя на них всегда комфортно чувствовала. Мне было не страшно там о чем-то рассказать. Ну, точнее, мне, наверное, мне страшно было, но не потому, что была атмосфера какая-то недоверительная, а вот из-за того, что, в принципе, ну, до какого-то момента даже самой себе может что-то там страшно рассказать. Вот, но в целом у меня не было какого-то такого негативного опыта с психологом, после которого мне бы там ну, не захотелось, или там как-то я бы закрылась еще больше. И, наверное, это тоже такое... Ну, я это для себя считаю прям большим везением, э что я... У меня какое-то такое... Есть вера в то, что психология и вот, там, психотерапия работает, что есть разные подходы, что есть разные люди, что вот эти вот отношения между э, терапевтом и клиентом, они, наверное, важнее, чем какие-то теории, подходы и, и вот все остальное. И, наверное, как бы для меня вот это вот, э, стало работать с самого начала. Mm -hmm.
2: Я прям завидую.
1: Я такая... Завидую. И, как будто из инкубатора. <смех> завидую тому, что у тебя была Виталина. Это
0: круто. Я на самом
1: деле до недавнего времени не думала о том, что это такое большое везение. А когда я начала слушать, какие разные бывают истории, какие разные бывают истории там, вот на сессиях с другими специалистами или еще что-то, у меня прям глаза на лоб лезут. Я не понимаю, неужели такое где-то вообще бывает. И вот я тогда поняла, что, да, у меня какая-то очень, очень хорошая история, очень такая счастливая в этом смысле.
0: <связывая> у меня очень длинная, наверное, история. <связывая> На последних курсах магистратуры мне было 20 или 21 год. Я не понимала вообще, чем дальше заниматься, потому что работать по профессии мне не хотелось. Это вызвало у меня истерию. Мне мама говорила, не, не думаю ли я пойти на тренинг личностного роста, вот, это вызывало у меня агрессию ее слова, и, наверное, я отложила эту мысль где-то лет на восемь, пойти вообще куда-то и разобраться в себе. Потом, следующая история, когда я задумывалась о том, что мне стоит пойти психологу, мне было лет 25, у меня закончились плохие-плохие-плохие отношения, начинались другие. Но что я сделала? Вместо того, чтобы пойти психологом, психологу, я обратилась к своей подруге, которая гадает на картах Таро, и она мне погадала. И я, если честно, я... На сто процентов понимала, что это полная чушь, но так было удобнее. Казалось, что пойти психологу это очень больно, очень страшно. И, а тут как будто бы мне скажут то, что я хочу услышать, и ну и вот и, и нормально. Потом мне подруга, она очень любит все такое немного религиозное, мистическое. И она мне сказала, что она сходила на сеанс к психологу Регрессол, Регрессол мне кажется. Короче, который тебя вводит в транс. Меня вводил в транс, я пошла. И ты видишь свою прошлую жизнь, и там задаешь вопросы какие-то душам каким-то, вот. и получаешь ответы на тот вопрос, сначала который ты хотел. Да, и это действительно это длится где-то часа три сертифицированный специалист она была она закончила психологию с ПБГУ и была регрессологом отправляли людей в прошлую жизнь эффект был странный она задавала вопросы а я фантазировала я так и не поняла в чем смысл если представить что прошлые жизни это эфемизм какие-то части личности допустим или еще что-то сразу после этого я начала искать психолога я искала наверное полгода я сидела на сайте петербургском психолога-кишфаллистов кому кто ходил из знакомых я читала эти анкеты давно была подписана на сообщество манго там Ежени Веретов, он из петербурга у него были раньше маленькие видосики, канал на youtube сейчас у него группа сообщества вконтакте ну и давно в инстаграме и там группа психологов просвещают народ, и, и они супер адекватные нормальные и никаких там и против соционики кстати и астрологии и регрессологов и карторой всего этого вот, и я пришла к одному единственному, кто был в Петербурге, это был молодой человек, мужчина. Хотя я хотела сначала к женщине, мне казалось, я... мне будет комфортнее общаться с женщиной. Но потом я для себя решила, что это не важно. Не важно, какой пол, это не имеет значения. И даже наоборот, наверное, мне будет пользы, если... На, на тот момент мне было дискомфортно раскрываться перед мужчиной, то я проработаю эту историю. Я почитала страницу ВКонтакте, посты, статьи, которые писал этот психотерапевт. И я поняла, что мы на одной волне. И первая сессия была очень страшная. Я хотела сбежать, если честно. И, наверное, мне было страшно вот на такой степени еще очень много раз потом. Этот раз и мне повезло. Ну, как бы не повезло, на самом деле, я думала, вот, не повезло. На самом деле, нет, я знала, знала манга очень долго, и это был мой сознательный выбор, выбрать специалиста со схожими ценностями. Вот такая история. Такая длинная история, на самом деле. Какой путь пройден. Да, да. От
1: карта
2: Да. Да. да, невероятно, правда. Такая история глубокая получилась.
0: Да.
2: У меня, мне очень важно, на самом деле, послушать было вашей истории, потому что у меня на прошлой неделе была моя первая-первая вообще сессия с, с психологом. И меня, конечно, тоже бомбило до, до нее, было очень страшно, стыдно, как будто вот все навалилось, все эти страшные какие-то мысли. Мысли о том, вообще о чем говорить, хотя вроде бы столько поводов поговорить и поработать, э, э, есть над чем. Вот. Э, мысли были о том, как это все лучше представить, как рассказать это, потому что есть такая идея внутри, что ну вот же это всего там 50 минут, как же я за эти 50 минут расскажу все, что меня тревожит, так, чтобы мне эффективно помогли. Ну и, конечно, это нереально, это невозможно. Вот, поэтому было очень и страшно, и стыдно, и все вместе. И хотелось убежать тоже. Но вот как-то оно прошло, и было так интенсивно на этом приеме все происходило не могу пока сказать что это точно мое наверное мне вообще в принципе по жизни нужно больше времени чтобы понять что я на одной волне с людьми что мне с ними комфортно что у нас какая- то есть связь и так далее и вот ну пока что вроде бы все неплохо но знаете я заметила за собой что я как будто бы подсознательно ожидаю вот того же добры той же доброжелательности и той же поддержки как у нас была например от Ольги от куратора в нашей группе uh -huh. вот и как бы я понимаю что ну это странно ждать этого с первого же приема с человеком который впервые тебя видит и который не был с тобой в группе, ну и он психолог, как бы профессионал, но почему-то вот подсознательно как-то ожидаю, и пока, ну, конечно, доброжелательные отношения есть, но вот какой-то такой душевности пока нет. А может, это и нормально в отношениях с психологом, пытаюсь понять пока что.
1: Я хотела сказать: вот Настя, ты сейчас упомянула, и я как раз подумала, что для меня вот это такой был критерий: что эм, когда я могу сказать психологу, с которым там, я работаю, что мне что-то не нравится там, в наших... Что меня что-то напрягает, мне что-то там некомфортно, меня что-то настораживает. Мне важно, чтобы я в отношениях с любым психологом я могла вот такое сказать. и мне Я бы не думала, что, ой, нет, как я вообще такое скажу, ужасно будет. А, -а, -а. а как раз-таки вот такая атмосфера. И, наверное, это тоже один из критерий, как я понимаю, что мой человек это как раз-таки, что я могу вот о каких-то таких сложных вещах именно не там на стороне о своих личных, а вот даже между нами, между мной и психологом, если могу что-то такое сложное поднимать, что там я в чем-то не уверена, мне что-то настораживает, напрягает, не нравится, то мне кажется, вот это важно. И если он нормально адекватно на это реагирует. Mm
2: -hmm.
1: Вот как-то это такой большой знак для меня.
2: Uh -huh. Да, вот, наверное, я
1: сейчас для себя
2: такую задачу ставлю, понять вообще, что значит ну, найти своего психолога, что значит ну, вот, доверять ему, в, в это, на чем это строится. В каком-то доверии открыться и сказать, что вот сейчас мне, например, не устраивает то, что происходит даже в наших с вами отношениях, да, мне кажется, как-то мне некомфортно. Это один из таких пунктов, понять, что да, мы идем дальше. И когда психотерапевт на это реагирует как-то доброжелательно, не знаю, как, как обычно на
1: это должны реагировать психотерапевты. Я тоже не знаю. Мне кажется, не то, чтобы есть какая-то приемлемая реакция, а просто если тебе его реакция ну, поменяла что-то, если тебе стало менее некомфортно и как-то там лучше, ну, значит, хорошо, а если наоборот усугубилось это чувство, то значит, ну, это я, я наверное, так свои критерии рассказываю, как, как для меня это работает. Uh
2: -huh. То есть это на ощущениях, правильно я понимаю? Ну...
1: Мне кажется, да. Например, я там говорю, что вот я, не знаю, чувствую какую-то неловкость там, в наших последних встречах, я не знаю, там не про все готова рассказать, или там мне не нравится, как вы на меня смотрите. Я сейчас <сёк сёк> придумываю. <сёк> <сёк> а, да, и если психолог мне скажет, давай там вместе разберемся, а почему, или <сёк> скажет, что там он не имел этого в виду, но давайте поймем, что за этим стоит, как, бы как мы можем там, это исправить или еще что-то. Ну, то есть какой-то проявится интерес и, как, как сказать, готовность что-то с этим сделать, mm -hmm. то ну, вот такая реакция мне подходит, меня устраивает. И как бы я, я же, ну, вернее, когда говорю о каких-то таких своих вещах, это не потому что я хочу закончить работу, а потому что мне хочется тоже разобраться, если он готов со мной разобраться, то это, ну, хорошо и здорово. А если нет, если как-то по-другому получается, если там, я даже, я просто не знаю, как может ответить, ну, там, что вот, да вы, наверное, там все придумываете, глупости не говорите. Вот это уже очень тревожный
0: звоночек. Наверное, и это для меня стало критерием отношений, которых я бы хотела близких в своей жизни иметь возможность, потому что у меня не было такого именно в близких отношениях, в паре, чтобы я говорила о том, что мне не нравится, и мы могли это обсудить, потому что всегда это воспринималось как личная обида, причина расстаться или что-то еще. Это такой критерий и не только в отношениях с психологом. Возможность проговорить то, что не нравится. Если есть возможность, то, что э, сложно и тяжело обсудить и к чему-то прийти, э, потому что это отношения там два человека, и если мне плохо, э, то не потому, что я какая-то не такая больная, ненормальная или еще что-то. Да, что -то я полностью согласна uh
1: -huh. да.
0: и для меня вот это, ну, я называю
1: это вот достаточно безопасными отношениями, чтобы в них так можно было сделать.
2: Интересно, интересно обсудить вообще ну, такое наше восприятие работы с психологом. Понятно, что у них с точки зрения профессии там совсем другой подход и другое видение всего вот этого опыта работы с клиентом, но мне кажется, им, им тоже иногда было бы интересно посмотреть с другой стороны. А что, а что клиенты думают, а как им? Но, наверное, они тоже это проживают, когда идут на супервизию или там к своему психотерапевту. И им вполне очевидно, через что проходят клиенты
1: в том числе. Психологи такие же люди, с такими же какими-то внутренними процессами, и я на эту тему э, я читала книжку, э, ну, ее написала психолог, э, она называется «Вы хотите об этом поговорить?». Mm -hmm. я, точно не, я точно не помню автора, я забыла, могу потом посмотреть, найти. Э, в общем, и там как раз э, ну, она описывает какой-то свой опыт с, с двух сторон. С одной стороны, как психотерапевта, который, у которого есть свои клиенты, а с другой стороны как, как, бы, как клиента, который ходит к своему псих, к психотерапевту и который там со своей жизнью, с человеческие какие-то обычные там не знаю проблемы, радости и все остальное и, ну то есть это как раз про то, как вот в одном человеке уживается и клиент и психотерапевт и, mm
0: -hmm. и
1: нормально уживаются
0: по-человечески. Я вспомнила, есть такой подкаст у Медузы. Он называется «Хорошо, что вы это сказали». И там э, записаны сессии людей, человек приходит на прием и они обсуждают под запись что-то. Свою, свою какую-то историю. Mm
1: -hmm. я, я вот не знала про этот подкаст. Э, но я знаю о очень похожем э есть такой сайт подбора психологов uh -huh. «Альтер». вас слышали? Вот. И у них они, они сделали тоже подкаст. Ну, во-первых, у них достаточно интересный Инстаграм. Мне нравятся там интересные посты, интересные какие-то разборы они делают. Uh, и вот я недавно узнала, что у них есть подкаст, uh, там всего шесть выпусков, такой, ну, он ограниченный, и там как раз uh, записи uh, бесед uh, с психотерапевтом, uh, ну, там вырезаны какие-то детали, которые там, могут указать на личность человека, ну, и плюс добавлены какие-то комментарии специалиста в конце и комментарии клиента. Ну, то есть вот сначала мы слушаем, я слушаю сессию, а дальше в конце я слушаю, как бы, что э, психотерапевт, как специалист, думает вот по этой сессии, какие там у него, не знаю, выводы, эмоции, ощущения, и потом я слушаю, что клиент думает и ощущает тоже после этой сессии, и там, там всего шесть выпусков, шесть сессий, и они, ну, нужно слушать подряд, потому что они, как бы, это такая связанная история, которая, ну, из встречи во встречу тянется. И мне, на самом деле, кажется, это очень, ну, какой-то такой, для меня это был вообще первый опыт такого подкаста, что-то такое слушать. Я, как-то, мне всегда казалось, что, ну, невозможно что-то такое записать. Ну, из соображений какой-то, там, этики или, там, сохранности, конфиденциальности данных, Uh, вот. Но у них дело достаточно интересно, и мне кажется, это может как-то так хорошо ну, может помочь uh, понять, что вообще происходит вот на сеансах. Ну, для тех, кто там не знает, кому интересно, как, как вообще это все работает, эти процессы, то вот так послушать, и ну, вот хотя бы первичное впечатление складывается о том, как может быть.
2: Плюс да, это да. еще и помочь может тоже в каком-то роде. Например, да. у человека нет возможности пойти, пройти сейчас э, психотерапию, да, но есть возможность послушать подкаст, с которым возможно он услышит какую-то идею, созвучную его состоянию, что-то, что может быть ему как-то поможет. Такой
1: терапевтический эффект. Угу. Да. Как фильмотерапия, только
0: подкасты-терапия. <смех> <смех> Точно. Для меня подкасты стали Это не только, может быть, увлекательные Истории, типа когда Как было раньше Радиопередачи Где ты слушаешь, там радиоведущий Ставит музыку или Телеспектакли а еще это может быть Возможность говорить на какие-то темы Которые запрещены В обществе и для этого человека это является запретной темой, не принято об этом говорить, да, о том, о чем не принято. Это секс, я не знаю, отношения с родителями, отношения в семье, какое-то насилие. Что-то такое, про что слезы, да. Я слушал подкаст, где обсуждали, кто как плачет, и вообще почему, и там были и молодые люди, и девушки, и это как-то расслабляет, действительно имеет какой-то терапевтический эффект.
2: Для меня, наверное, это такой несет освобождающий какой-то эффект, в плане, что для меня поговорить о чем-то с другим человеком, о каких-то важных, а может, иногда и даже и важных темах, ну просто о чем-то, что на данный момент интересует, высказать какую-то свою точку зрения, а главное — услышать другую точку зрения. Это такой обмен опытом. И вот мне кажется, что есть же такая цитата даже или выражение о том, что э, в споре рождается истина. Но здесь не совсем спор, а больше обсуждение. И как будто бы у меня в первую очередь рождается какое-то мнение на одну или другую тему. И мне очень нравится этот эффект. В обсуждении высказывание разных мнений и за счет этого какое-то вот освобождение что ли в попытке сформировать какое-то мнение по тому или иному поводу и плюс узнать других людей и ну, у меня вообще очень многое связано с этим с тем что мне интересно узнавать uh, других людей вообще я очень любознательна как бы в жизни в целом и мне очень интересно m, узнавать больше о об историях людей, других людей, об их опыте, о том, как они думают по тому или иному поводу. И за счет этого тоже появляется какая-то такая идея о том, что ну, мы все настолько разные, но это так интересно, это так э, вдохновляюще, и от этого даже могут рождаться другие какие-то идеи.
1: Да, я как раз подумала, что всегда какие-то новшества, идеи, они рождаются не откуда-то из знакомого места, а на стыке с чем-то новым и неизвестным. Вот как-то как, как в смеси чего-то знакомого, что там ты давно знаешь, и чего-то нового, что тебе, ну, про, про что кто-то рассказал или что-то ну, что-то что пришло. Мне кажется, это как-то как так и работает. Мы опять возвращаемся к тому, что мы все перерабатываем информацию немножко по-разному, и там, например, там вот, Настя, то, что ты сейчас скажешь, я переработаю одним образом, а кто-нибудь еще переработает другим образом, и у нас получится какие-то, не знаю, может быть, совершенно разные идеи из этого вырастут, или совершенно разные мысли, совершенно разные смыслы мы увидим.
2: Это как разный бэкграунд, что-то вроде того, что мы все как будто бы у нас есть не только наша личность, но еще и да, какие-то условия, в которых мы росли, там как-то учились, где-то жили, ну, через что-то проходили, через разный опыт. И вот этот опыт, э, так как он всеми нами воспринимается по-разному, то он как будто бы является и новым для другого человека. Не знаю, как я это объяснила, доступно или не очень, но как будто даже если мы пройдем через один и тот же опыт с каким-то другим человеком, вот с вами, например, втроём, то в результате у нас у всех будут разные мысли по этому поводу и разное восприятие какого-то. И мы каждый из нас с чем-то разным из этого выйдет по итогу.
0: И в всуждениях увидеть другую точку зрения, увидеть что-то новое для себя, посмотреть на этого слона, сверху-вниз или слева-справа, и как будто бы от этого увеличивается моя картина мира, и становится больше возможностей, вот как ты, Саша, говоришь, может появиться какие-то новые замыслы, идеи. И еще подкасты для меня лично интересны, потому что это предъявление себя, и... От этого я тоже чувствую какое-то освобождение. Раскрепощение, предъявление дает э, больше принятия себя, наверное. Такое, какое есть. Да, видимость себя.
2: Да, здорово, значит, что ты об этом сказала. Это ну вот про то, что опять же быть собой, быть не идеальным. И даже в этом подкасте, э, возможно, я только формирую свою точку зрения по какому-то поводу, я точно не знаю, я просто высказываю свое мнение, и оно не идеально, оно еще только формируется, но я его уже предъявляю, и вокруг меня люди, которые очень, ну, бережно к этому относятся, да, и мы обсуждаем это вот так как-то очень аккуратно. Не, давля... не надавливая на, на что-то, да?
0: да. Как будто у меня да.
2: появляется больше свободы внутри, делать это больше.
0: Когда перед записью я думала, вот я буду говорить что-то, и это будет записано, и, возможно, потом выложено, и... А что, если мне будет... Под... Ну, у меня может измениться мнение, во-первых, а во-вторых, не может быть не понравится то, что я скажу или как скажу, или... А потом я подумала, что это важно вот прямо сейчас, и мнение действительно может измениться, и важно для меня, что я кстати, в том числе благодаря вот курсу комьюнити убираю отсюда осуждение себя заранее, да, то есть я нафантазировала, что я вот это все послушаю, наш разговор, и мне не понравится, <свят> и я буду себя точно осуждать, и я как бы убираю эту часть и просто проживаю жизнь такой вот, как мне сейчас хочется, и не придумывать каких-то идеалов в своей голове, как чего-то, как должно было быть, но я вот точно не знаю, как это должно было быть, но точно не так, как я делаю, как это было раньше.
2: Как ожидание от себя, да?
0: Да, ожидания.
2: Да, да, у меня тоже много такого, и я тоже стараюсь от этого уйти, от вот этих ожиданий, от своей работы, от тех же проектов, которые я вот хочу ре реализовать, но, но, допустим, они еще в процессе. И от этого уйти и начать просто, ну, как-то делать и жить в этом процессе, не идеальном процессе и чувствовать себя комфортно.
1: Да, это, э, мне кажется, я тоже хорошо понимаю, про что вы говорите. Э, это еще немножко про то, что э, жить и чувствовать вот то, что есть здесь и сейчас, а не то, что там будет когда-нибудь, когда куча каких-то там условий соблюдется, и там я сначала все на свете сделаю, всего
0: добьюсь, а потом уже uh -huh. все будет хорошо. Пересмотрю всю фильмографию какого-то режиссера, и только потом смогу говорить, нравится мне этот фильм, ну или что-то такое, да. То есть как будто бы для мнения нужно, нужно очень много. Недостаточно просто чувствовать и ощущать. Этого недостаточно. Нужно вот еще очень много знать, как будто бы. Но в то же время у меня есть какое-то такое
1: ощущение, что все-таки для мнения что-то нужно, помимо ощущения, пом... ну, какое-то умение сформулировать и объяснить, наверное, его.
0: Ну да, согласна. Например, Но... Как,
1: -как такое, как минимум, такой.
0: Да-да. И я, кстати, об этом тоже думала. Когда-то там я высказывала мнение вообще, это было. Просто ничего не поднять. что ты говоришь, может быть, это до сих пор так, я не знаю, и, но со временем это будет э, улучшаться, улучшаться именно благодаря практике, такой практический, на мой взгляд, навык.
1: Да, я согласна, мне нравится такой подход к этому, как к навыку, который можно развивать, а не какая, что это не какая-то данность, а что-то, что можно менять и развивать. Да, мне
2: тоже нравится такой подход. Я даже недавно где-то слышала или читала, уже не помню, или смотрела какое-то видео по поводу навыков. Но это было больше связано с работой, о том, что, ну вот, например, человек устраивается в компанию, и он, к нему предъявляются требования о том, что он должен обладать теми или иными навыками. Но на самом деле суть в том, что многие навыки – ты не можешь иметь просто так, то есть ты в любом случае их вырабатываешь в какой-то среде. И мне кажется, я здесь согласна вот с автором этого видео, наверное, все-таки это было, что задача тех же там компаний или курсов или еще чего-то э, в том, чтобы создать такую среду, где эти навыки э, человек сможет как-то э, набирать, да. Mm -hmm. Улучшать. Ну, не улучшать, а ну да, как-то проявляться и иметь вообще возможность э, э, взаимодействовать вот с этим навыком. И подкаст — это одна из таких возможностей, на мой взгляд, если мы говорим о своем мнении, например.
0: Я бы предложила закругляться. Можем сказать на прощание пару слов, как мы и все.
1: Да, я хотела сказать достаточно кратко, что я чувствовала себя достаточно спокойно и гораздо легче, чем мне казалось, это будет, учитывая, что это у меня опять первый такой опыт, и кажется, он опять получился неплохим <звук> и таким <звук> успешным, удачным для меня. Не знаю, что из этого получится, но как минимум в процессе мне было очень комфортно, очень интересно поговорить. <звук> Да, Саша, спасибо
2: тебе большое. Мне на самом деле тоже было очень комфортно. И это тоже мой ну первый, можно сказать, у меня опыт. Да, У меня был опыт эфира прямого э, с друзьями тоже. А вот подкаст – это именно первый опыт. И тоже хотела бы сказать, что м -м, благодаря вам м -м, мне было комфортно и было интересно. И да, ухожу, у меня даже появилась какая-то энергия и какое-то вдохновение что-то еще сейчас поделать.
0: Я чувствую благодарность вам, к вам И я чувствую себя более уверенной, спокойной и наполненной Мне есть о чем подумать Было много интересных мыслей озвучено Спасибо Я выключаю запись